0: Hallo zu regelmäßig, dem Periodenpodcast. Wir sprechen hier zum Beispiel über Blut in der Werbung, über verschiedene Menstruationsmythen und über alle Themen, über die man vielleicht sonst nicht ganz so gerne spricht.
1: Guten Morgen, Janika. Guten Morgen. Heute nehmen wir ausnahmsweise mal am frühen Morgen auf, weil wir so viel zu tun haben diese Woche, dass wir es gar nicht anders hinkriegen. Es ist verrückt. Genau und deswegen diesmal mit einem
0: Kaffee neben dem Mikrofon. Ich finde es auch ganz gemütlich.
1: Ja, eigentlich sind wir auch beide Morgenmenschen. Es passt eigentlich ganz gut zu uns, dass ja. wir das machen. Ja. Und wenn euch diese Folge besonders gut
0: gefällt, dann liegt es daran, dass wir morgens scheinbar besser sind als abends. Dann müssen wir
1: vielleicht was an unserem Plan ändern. der und Schlafentzug macht mich vielleicht auch besser. Ja. Das weiß ich nicht genau. Also ich habe vielleicht Vier Stunden geschlafen, letzte Nacht. Wow. Ja.
0: ja, vielleicht, ich glaube, über einen kurzen, begrenzten Zeitraum kann einen das ein bisschen pushen. Ich
1: glaube, länger würde ich es nicht ausprobieren. Das sagen doch auch alle Eltern immer so. so ja, dieses, genau. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was es ausmacht, wenn man permanent den Schlaf so entzogen bekommt. Ich kann es mir jetzt schon ein bisschen vorstellen, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Oh Gott, alle Eltern werden wahrscheinlich protestieren und sagen, nein, das ist viel heftiger. Was laberst du? Ja, nur weil du mal zwei Nächte nicht richtig geschlafen hast, <lacht> Fräulein. Wir wollen aber natürlich heute nicht nur über Schlaf sprechen, sondern darüber, Janika. Mhm. du hast letztens erzählt, dass du so eine Art Free Bleeding ausprobiert mhm. hast. Weißt du denn noch, wie dein Blut aussah? Ja. Das ist jetzt ein heftiger
1: Themenwechsel. <lacht> Und das ist äh, auch für, du, äh, du hast doch neulich von einem Kumpel erzählt, der unsere äh, Folge zu mit Periodenblut mal nicht gut anhören konnte.
0: Das konnte er nicht hören, das fand er zu ähnlich.
1: <lacht> Kleine Triggerwarnung <lacht> für alle, die ähm, nicht so gut über diese Blutdetails sprechen können. Ihr solltet vielleicht nicht weiter zuhören. Heute äh, gucken wir uns das wirklich genau an. Ähm, genau, wir fangen damit an, dass du mal erzählst, wie das bei dir aussah. Genau, also ich war tatsächlich ganz überrascht, weil diese, äh, man lässt da ja quasi so einen Schwall ab mhm. und das war super zähflüssig. Also mhm. das hat mich so wirklich total überrascht, ähm, weil ich dachte so, ja, okay, dann kommt da halt so ein. Und das ist einfach nur so eine Flüssigkeit. Aber das war nicht so. Äh, da kamen echt äh, große, ja, wie so Fäden quasi raus, mhm. die ähm, ja die dann so so große, wie so Klumpen gebildet haben. Genau,
0: so Klümpchen. Da habe ich gerade auch direkt dran gedacht, ja. Ja,
1: genau. Aber wirklich relativ groß. Also ähm, die hatten bestimmt so einen Durchmesser von einem Zentimeter am Ende oder sowas.
0: Mhm. Ja.
1: Ähm, und nebendran quasi sind auch so Tropfen flüssigen Blutes quasi rausgefallen. Aber es gab halt auch diese langen Fäden. Das fand ich echt total spannend. Ja. Hast du dir dein Blut schon mal so genau angeguckt? In der Tasse oder so?
0: Ja, in der Tasse schon. Oder wenn ich es dann halt aus der Tasse ins Klo mhm. geschüttet habe. Und da genau die gleiche Beobachtung wie du. Und ich war auch am Anfang so ein bisschen fasziniert, weil ich es mir halt vorher noch nicht so genau ja, angeguckt ne? habe. Dann dachte ich, wie krass. Ähm, wenn man sich aber Gedanken darüber macht, ergibt das natürlich total Sinn. Mhm. Weil tatsächlich ist ja das, was wir da beobachtet haben bei uns beiden ähm, und was wir da gesehen haben, nicht nur normales Blut.
1: Genau. Also es ist natürlich echtes menschliches Blut, was daraus fließt, auch wenn äh, manche Leute das vielleicht immer noch <lacht> gemeinerweise als was anderes bezeichnen würden. Aber ja. ähm, Menstruationsblut sieht eben auf den ersten Blick aus wie gewöhnliches Blut, also das, was dir auch aus einer Wunde fließt oder <lacht> wenn ihr Nasenbluten habt, aus eurer Nase tropft, aber es ist nicht so wirklich dasselbe. Genau, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen äh, abgefahrener, als es in
0: Wirklichkeit <lacht> ist, denn die Erklärung dafür ist, Menstruationsflüssigkeit besteht zwar zu einer Hälfte aus Blut, ähm, das wir so auch kennen, zur anderen, aber aus ja, anderem Kram, ähm, wie abgestoßener, das klingt <lacht> ein bisschen eklig, aber abgestoßener Gebärmutterschleimhaut, Scheidenflüssigkeit und eben auch der unbefruchteten Eizelle.
1: Mhm. Äh, und dieses Gemisch unterscheidet sich, das haben wir eben schon angedeutet, schon rein optisch eben von Blut, das aus einer Wunde kommt. Äh, aber nicht nur Menstruationsblut und darüber habe ich mir nie so richtig Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Aber das gerinnt auch nicht. Geht mir auch so jetzt, wo, wo, wir,
0: wo du das sagst, das ist echt ganz spannend. Ähm, das ergibt natürlich total Sinn, weil es wäre ziemlich schlecht, wenn es gerinnen ja, würde. dann
1: hätte man so einen Krimpfropfen. Ja, wie,
0: wie, das wäre wirklich ein bisschen ja. englisch, glaube ich, wobei dann wären wir dran gewöhnt. Ähm, das liegt, also das ist natürlich Sinn der Sache, dass das nicht gerinnt. Und das liegt an Gerinnungshämmern, die durch Stoffe
1: in der Gebärmutter gebildet werden. Genau, und weil sich Periodenblut eben doch so ein bisschen von normalem Blut unterscheidet. Haben wir schon gesagt, wollen wir in dieser Folge mal echt genau drauf gucken und zwar darauf, in welchen Mengen, Farben und Konsistenzen das so aus unserem Körper fließt.
0: Genau und ähm, ihr vermutet es wahrscheinlich als wahre <lacht> regelmäßig Fans schon, die Farbe und Beschaffenheit eures Menstruationsblutes kann viel über eure Gesundheit aussagen.
1: Ja, deswegen äh, macht es total Sinn, das so zu machen wie Lea und ich und äh, sich mal wirklich genauer anzugucken, was man da aus der Tasse ausleert oder äh, freier zu menstruieren und mhm. dahinterher auch mal einen Blick ins Klo zu werfen. <lacht> genau.
0: Ähm, schon während der Periode verändert sich nämlich die Farbe des Menstruationsbluts, weil man zum Beispiel in den ersten Tagen stärker blutet. Ein anderer wichtiger Aspekt für die Blutfarbe ist euer, und das haben wir schon so oft gehört, der Östrogenspiegel.
1: Der ist für so wahnsinnig viel verantwortlich. Ist wirklich so, ne? Ich meine, klar, es ist halt das Hormon, das Männer von Frauen unterscheidet. Beziehungsweise Frauen von Männern. Und äh, ja, es ist total sinnvoll, dass er auch da wieder einwirkt. Ähm, genau. Am besten stellt ihr euch jetzt mal so eine Farbpalette vor, so wie man die im Baumarkt manchmal kriegt, wenn man Bock hat, seine Zimmer zu streichen. Und wir gehen die jetzt so Farbe für Farbe durch und starten mit hellrot.
0: Hellrotes Blut bedeutet meistens, die Periode gibt gerade richtig Vollgas. <lacht> ähm, meistens wird die Menstruation ja am zweiten oder dritten Zyklustag stärker. Und das Blut fließt dann so schnell, dass es quasi ja keine Zeit hat, seine
1: Farbe zu verändern. Ja. Wenn euer Menstruationsblut äh, eher hell ist, könnt ihr euch also darauf einstellen, dass ihr jetzt häufiger einen Tampon wechseln müsst oder auch eine größere Größe braucht. Ne? Weil wir erinnern uns, Tampongröße hat was mit Blutungsmenge zu tun und nicht mit äh, Vaginagröße.
0: Genau. Weiter auf unserer schönen ähm, Periodenblutfarbpalette <lacht> geht es mit Rosarot. Eine rosarote bzw. so eine pinke Färbung. Deines Periodenbluts kann ein Zeichen für einen niedrigen Östrogenspiegel sein. Und das, wo man doch immer sagt, dass Pink so die, die Mädchenfarbe ist. Ja, stimmt gar nicht, gell? Das haben wir damit widerlegt.
1: <lacht> genau, also diese äh, rosarote Färbung äh, kommt zum Beispiel dann manchmal, wenn äh, ihr gerade eine Diät macht. Kann aber auch darauf hinweisen, dass ihr schwanger seid. Und darüber haben wir neulich auch schon gesprochen, dass eben auch während einer Schwangerschaft Blutungen auftreten können. Und auch Menschen,
0: die mit der Pille oder anderen hormonellen Verhütungsmitteln verhüten, haben manchmal eine rosarote Periode. Und da kann ich mich tatsächlich noch dran erinnern. Ah, echt? Krass. Ja. Dass mein Bluter, also ich hätte jetzt, wenn mich jemand gefragt hätte nach der Farbe, mhm. hätte ich wahrscheinlich nicht rosarot sagen können, aber auf jeden Fall heller, als es jetzt ist. Voll spannend. So, das weiß ich noch. Genau, schuld daran quasi sind die synthetischen Östrogene in diesen Verhütungsmitteln, mhm. weil die das körpereigene Östrogen unterdrücken und
1: ähm, das aber manchmal nicht komplett ersetzen können. Also es ist einfach weniger da. Genau. Wenn nicht so viel Östrogen da ist, wird auch die Gebärmutterschleimhaut langsamer aufgebaut. Ähm, der Zyklus ist dann oft Unregelmäßig, manchmal auch länger, beziehungsweise im Fall der Pille ist er natürlich sehr regelmäßig. Mhm. Aber das ist ja auch der Grund, warum die Pille oft gegen äh, Periodenschmerzen verschrieben wird, weil halt weniger Gebärmutterschleimhaut aufgebaut wird und dann auch weniger rausgespült werden muss. Und das soll weniger wehtun. Genau. Und das haben wir ja auch
0: beide beobachtet, mhm. ne, als wir die Pille noch genommen haben, so, dass die Schmerzen irgendwie geringer waren. Was einen Östrogenmangel aber auch einschränkt, ist die Fruchtbarkeit. Wenn ihr also längerfristig, das beobachtet bei euch, dass ihr sehr helles Blut und rosarotes
1: Blut habt, dann sprecht am besten mal mit eurer oder eurem Gün. Wenn euer Blut jetzt nicht hellrot ist, sondern so ein normales, sattes Rot hat, dann könnt ihr euch erstmal locker machen, weil das ist ein Zeichen dafür, dass echt alles in Ordnung ist. Ja, und auch keine
0: Sorgen müsst ihr euch machen, wenn das Blut an den ersten stärkeren Tagen ein bisschen dunkler ist. Das ist auch normal. Da muss man sich eigentlich wirklich so eine Farbpalette, mhm. vielleicht sollten wir die mal bereitstellen, Ja. eine Farbpalette, die man sich zu Hause neben die
1: Toilette hängen kann. Ja, und checken kann. Genau. <lacht> mit so einem, Wie macht man das mit so einem Auftragstest, ob man so die Farbe schon erreicht hat? Ja, genau. <lacht> genau, also der Grund dafür, dass die eben an stärkeren Tagen ein bisschen dunkler ist, ist eben, dass Teile der Gebärmutterschleimhaut in diesem Blut vorhanden sind. Und die lassen das Blut so insgesamt dunkler erscheinen. Und diese Teile konnten sich nach der Ablösung nicht verflüssigen. Da sprechen wir auch gleich nochmal drüber.
0: Wirklich braunes Menstruationsblut kann aber auch ein Zeichen für eine langsamere Menstruation sein. Und das ergibt total Sinn, wenn wir uns diesen Weg nochmal vorstellen, den das Blut quasi auf sich nimmt, um aus uns rauszufließen. Denn es kommt mehr Sauerstoff zum Blut, und dadurch verfärbt es sich schneller, ähm, weil das Blut dann oxidiert und eine bräunliche Färbung annimmt. Das passiert vor allen Dingen zum Ende der Periode hin häufiger mal oder nachts. Wenn ihr also beobachtet, dass euer Blut immer bräunlicher wird, wisst ihr, bald ist es geschafft. Und rum.
1: Ja, das ist auch tatsächlich was, was ich selbst immer beobachte. Also das kann ich zu 100 unterschreiben. Am Anfang ist das ja, echt äh, ja, sehr, sehr rot, eigentlich eine ganz schöne Farbe. Und dann am Ende ist mhm. es eher so, ja, bräunlich. Nicht mehr so nee, schön, nicht ne? mehr so schön. Ja. Aber äh, natürlich trotzdem Grund zur Freude, weil ich mir dann schon auch immer denke, so, yes!
0: <lacht> ja, bald ist es überstanden. Ja.
1: Ähm, einen anderen Grund für braunes Blut finde ich tatsächlich ein bisschen gruselig. Äh, und da hatten wir auch schon mal eine, die uns hört und uns das erzählt hat weil das könnte Blut sein, das während der letzten Blutung nicht ausgeschieden wurde. Uh. Ja, ich weiß ich erinnerst du dich an Gina? Die hatte uns das erzählt, dass ja. sie so einen Muttermundverschluss hatte und dann irgendwann ja, diese stimmt. ganze Suppe da rauskam und sie sich total stimmt. erschreckt hat. Und ich nehme an, dass sie auch braun war.
0: Ja, vermutlich. Ja, das ist echt ein bisschen gruselig, mhm. sich so zu überlegen, dass das irgendwie einen Monat lang in
1: einem drin war und nicht rauskommen wollte. ja. Schon auch krass eigentlich, dass dann nichts Heftiges passiert. Also was ich bei der Recherche gelesen habe, war das jetzt nicht so, mm. oh mein Gott, wenn das passiert, äh, kackt ihr richtig ab, sondern eher so, ja, das ja. kommt vor.
0: Ja, ist vermutlich relativ gering die Menge mhm. und das, ja, spannend. Ja. Wenn ihr das bei euch beobachtet, ist das aber, auch wenn wir jetzt die ganze, die ganze Zeit gesagt haben, dass das sehr gruselig ist, ist es nicht schlimm. Ähm, generell gilt, wenn diese braune Färbung nicht permanent vorkommt, ist es absolut unbedenklich. Solltet ihr aber öfter sehr dunkles Periodenblut haben, wäre es ganz gut, mal einen Termin bei der Frauenärztin oder beim Frauenarzt auszumachen.
1: Ja, wie immer eigentlich äh, kann das nämlich auch ein Hinweis äh, Sein auf Erkrankungen wie zum Beispiel Endometriose oder Myome.
0: Mhm. Und wirklich und richtig Alarm ist angesagt, wenn euer Periodenblut kräulich ist. Das ist nämlich definitiv ein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmt und dann solltet ihr euch auch wirklich schnell durchchecken lassen.
1: Genau, oft habt ihr diese ungewöhnliche Färbung nämlich in Kombi mit anderen Symptomen, wie einem unangenehmen Geruch, Jucken oder Brennen. Ist ganz gut, weil gräuliches Periodenblut, wahrscheinlich ist es wie immer, wenn man es hat, erkennt man es. Aber so richtig vorstellen kann ich mir nicht, wie das aussieht. Nee. Ähm, und das taucht eben dann oft auf, wenn ihr eine Infektion habt oder eine Geschlechtskrankheit. Äh, und da ja, kommen dann mehrere Faktoren zusammen und das gräuliche Periodenblut ist eben nur ein Indikator.
0: Genau. Jetzt haben wir ja schon super viel über die Farbe mhm. des Blutes gesprochen, aber ihr könnt ruhig auch mal auf die Konsistenz achten, ähm, denn die ist auch manchmal ein Hinweis darauf, dass alles okay ist in eurem Körper, ja, oder eben nicht. Ja, exakt.
1: Wir starten mit der Konsistenz dick bis klumpig. Wäre auch ein schöner Podcast-Name. Oh, ja. Ja. <lacht> äh. Manchmal ist es ja so, dass in dem Periodenblut so kleine dunkelrote Klümpchen auftauchen und das sind meistens natürliche Reste der Gebärmutterschleimhaut, die da jeden Monat mhm. abgestoßen wird, wenn ihr nicht schwanger seid.
0: Genau, normalerweise werden die von sogenannten Antikoagulationsstoffen aufgelöst, damit sie leichter ausgeschieden werden können. Ähm, bei einer starken Periode ist die Blutung allerdings zu schnell, als dass alles zuvor gut aufgelöst werden kann. Und dann treten kleine Blutgerinnsel, sogenannte
1: Blutkoagel, im Blut auf. Finde ich mega abgefahren. Also ich wusste mhm. nicht, dass, dass es da so Stoffe gibt, die alles verflüssigen irgendwie.
0: Ja, echt spannend. Und
1: falls ihr das noch nicht erlebt habt, ähm, das ist so eine Geleeartige Blutmasse. Das beschreibt es eigentlich, finde ich, ganz gut. Mhm. Äh, die während der Menstruation neben der regulären Blutung ausgeschieden wird. Also genau das, was ich quasi beschrieben habe, diese ja. großen, ja, wie so Schleimteile kommen damit raus.
0: Ja, ich finde, so Klümpchen trifft es wirklich ganz mhm. gut, der Begriff. Ne? Ja. In der Regel ist eine dicke bis klumpige Konsistenz also völlig harmlos, also auch das, was du beobachtet hast bei dir, irgendwie deutet auf einen gesunden Zyklus hin oder auf eine gesunde Periode. Wenn ihr jetzt aber dauerhaft solche Blutgerinnsel habt, kann das auch auf ein Myom im Uterus hindeuten. Aber auch das ist in den meisten Fällen kein Grund zur Sorge. Laut Studien erkranken rund 70% Prozent der Frauen bis zu ihrem 50. Lebensjahr mindestens einmal daran. Man sollte das auch trotzdem von medizinischem Personal checken lassen. Aber es ist jetzt kein
1: Riesengrund zur Sorge, wenn man das bei sich entdeckt. Genau, also wenn ihr diese Diagnose bekommt, ja. Also Sowas klingt ja immer erstmal fies, irgendwie nach Krebs, finde ich. Und äh, genau.
0: Total. Ich finde auch alles, was irgendwie so da unten sich abspielt, noch mal zusätzlich ähm, unangenehm vom Gedanken her. Ja.
1: Nicht, also, dass sich da irgendwas ansiedelt, was da nicht hingehört. Genau. Und so Myome, nur noch mal zur Erinnerung, das sind eben so kleine Wucherungen, die in der Muskelschicht okay. der Gebärmutter auftreten. Ähm, das sind die häufigsten gutartigen Tumore, äh, die so bei Frauen... Vorkommen, ähm, richtig viele Frauen haben das, man kann das wohl gut behandeln. Also es ist nicht schön, aber es ist auch kein, ihr müsst jetzt keine Angst haben, wenn eure Günne oder euer Gün euch das sagt. Genau. Das Gegenteil von so einer dickflüssigen Periode ist eine dünne Periode. Die ist quasi <lacht> so flüssig wie Wasser.
0: Das ist meistens bei denjenigen so, die eine schwache Regelblutung haben. Und so eine flüssige Periode kann zum Beispiel auf einen Nährstoffmangel hindeuten. Deshalb nicht nur in Bezug auf die Periode, sondern generell <lacht> solltet ihr immer auf eine ausgewogene Ernährung achten.
1: Yes, das ist wichtig. Und auch genug zu essen. Ne? Nicht vergessen. Also nicht nur mhm. gesund, sondern bitte auch genug. Genau hier, und das ist ja auch, es ist wie immer. Diesen Satz, oh Gott, darf ich eigentlich auch nicht mehr so oft sagen, <lacht> aber je länger wir hier podcasten, äh, desto mehr, finde ich, checkt man das wirklich so. Ja. Einmal ist kein Mal und wenn es öfter auftritt, dann muss man zum Arzt gehen oder zur Ärztin. So ist es einfach. Also solltet ihr einmal so eine sehr flüssige Periode haben, keine Ahnung, weil ihr zum Beispiel gerade eine Diät macht, ist das nicht so ein Ding. Sollte die das jetzt immer haben, sollte man vielleicht doch mal gucken, stimmt in meinem Körper alles. Ähm, mhm. Ja, weil es ist auch da so, ähm, meistens kann man, sind das Gründe, über die man sich gar nicht so groß Gedanken machen muss. Aber es könnte halt zum Beispiel auch ein Tumor am Eierstock die Ursache dafür mhm. sein, muss man dann halt abklären lassen. Außerdem gibt es noch
0: die glatte bis schleimige Blutung. <lacht> und auch die ist völlig harmlos ähm, und nur deshalb so schleimig, weil sich einfach ein bisschen cervix der sich im Kanal von der Gebärmutter befindet, ins Menstruationsblut untermischt. Also kein Grund zur Sorge.
1: Ja, und Lea, irgendwie ehrlich gesagt, ich finde unsere Körper schon ziemlich genial. Weil ja, natürlich. <lacht> Weil nicht nur die Farbe und die Konsistenz eurer Periode können ein Hinweis darauf sein, dass alles okay ist oder dass ihr vielleicht eine Krankheit habt. Auch die Dauer und Stärke der Menstruation sind da ganz gute Indizien.
0: Und diese beiden ja, Werte verändern sich nämlich, wenn ihr krank seid oder auch psychisch belastet. Da haben wir zum Beispiel in der Corona-Folge schon mal drüber gesprochen. Mein Zyklus ist tatsächlich relativ stabil geblieben. Also es hat sich nicht groß was
1: verändert. Mhm. So,
0: Ich glaube, das kann man sagen. Der ist wirklich im Großen und Ganzen ist der stabil geblieben.
1: Ja, bei vielen Frauen ist er das aber nicht. Ähm, mhm. Sondern hat sich tatsächlich, finde ich super spannend, durch den Stress rund um die Pandemie verändert. Was ja auch irgendwie voll nachvollziehbar ist.
0: Mhm, total.
1: Und wir haben schon so oft darüber gesprochen, wie sich Stress auf den Zyklus auswirkt. Und das ist ja gerade für viele die Situation der ultimative Stress. Also mhm. Zukunftsängste, Unsicherheit, Angst vor einer Krankheit und irgendwie dem Unwissen darüber, wann, 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 wann wir endlich wieder ein normales ja. Leben haben. Ähm, und dann halt auch die ganzen Mamas, ne die Kinderbetreuung machen, Homeschooling, nebenbei arbeiten und sowas. Mhm. Ja, ist schon richtig heftig
0: aber mhm. ich finde gerade dieser Punkt, mit dem man weiß nicht, wann es wieder normal in Anführungsstrichen ja. wird, finde ich so einen krassen Stressfaktor, total. Ja, total. Und tatsächlich hat es auch eine Studie aus Uganda bestätigt, 35 Prozent der Befragten haben da angegeben, dass sich ihre Periode durch die Pandemie verändert hat. Dabei haben sie Symptome beschrieben wie stärkere Regelschmerzen, einen unregelmäßigeren mhm. Zyklus, also was du auch eben beschrieben hast, und sogar veränderte Blutmengen. Krass ein ganz plausibler Grund dafür ist, das hast du eben schon gesagt, Stress. Denn dadurch wird vermehrt das Stresshormon Cortisol produziert. Da wären wir wieder bei den Hormonen. Mhm. Und das kann
1: sich dann eben auch auf den Monatszyklus auswirken. Ja, das hat mich äh, damals schon, äh, fand ich es echt mega spannend. Also, dass einfach dieser Stress, der durch die Pandemie ausgelöst wird, äh, dazu führt, ja, genau. dass der Zyklus unregelmäßiger ist und die Blutmenge verändert.
0: Ja, das ist richtig auf krass. jeden Fall. Weil wir wirklich, und ne, wie wir ja. da auch sagen, ne, sowas wie Zukunftsängste mhm. und so, das einfach krasse Stressfaktoren sind. Bloß der alltägliche Stress, der noch dazukommt, ergibt total Sinn, dass man sich danach mittlerweile, wie viel Monaten, 14? Oh, ja. <lacht> Pandemie-Monaten, nicht mehr so ganz von losmachen kann. Und der Zyklus eben auch nicht.
1: Ja, also genau, und äh, auch da, ich weiß es nicht sicher, aber wahrscheinlich ist das die Erklärung dafür. Also wenn dein Körper gerade im Stress ist, hat er natürlich auch nicht so Bock, ein Kind auszutragen, ähm, was ja schon eine krasse körperliche Belastung ist. Und äh, dann macht es auch Sinn, dass alles, was dieses Kind empfangen würde, nicht so ausgeprägt äh, aufgebaut wird. Und dann kommt natürlich auch nicht so viel raus mit so einer Blutung. Ja genau, das
0: lag ja auch an dem ähm, Cortisol, hm, ne, an diesem Stresshormon, genau. was ich da auch in der Folge erwähnt habe, dass das ja irgendwie dafür zuständig ist, dass man für oder gegen Stress von außen vorgehen kann. Genau, Und wie du sagst, der Körper sich in dem Moment nicht mehr auf die Fortpflanzung konzentriert, ja. sondern sich ja, darauf konzentriert, sich nach außen zu verteidigen. Was diese Blutmenge aber angeht, da ist die Unterscheidung eigentlich ziemlich easy. Ihr habt entweder eine starke eine schwache oder eine normale Blutung.
1: <lacht> ja,
0: bei, Normal, der normalen. In Anführungsstrichen.
1: ja. Ähm, bei der normalen Blutung <lacht> verliert ihr irgendwas <lacht> zwischen 30 und 70 Millilitern Blut pro Monat. Mhm.
0: Und bei einer starken Blutung sind es 80 Milliliter und mehr. Normalerweise bei einer normalen Menstruationsdauer von vier bis sieben Tagen. Das ist eine gute Faustregel, um das zu checken. Wenn ihr alle ein bis zwei Stunden Tampons und Binden wechseln müsst, dann habt ihr eine starke Periode. Ja, das
1: finde ich auch. Das ist krass, ne? Also, ich mhm. kann mir das gar nicht vorstellen. Bei mir hält das schon.
0: Also, mindestens vier, mindestens doppelt so lang. Hätte ich jetzt auch gesagt, gerade am Anfang, mhm. also auch am Anfang meine ich, selbst wenn die ähm, Tage oder die Periode stark ist, ähm, da, glaube ich, renne ich häufig. Zu früh auf die Toilette, mhm. einfach weil ich Schiss habe, <lacht> das, was daneben geht. Ähm, genau, aber ja, ein bis zwei Stunden ist schon hart. Also jede Stunde, stell dir das ja. mal vor. Kannst ja gar nichts mehr machen. Ja, vor
1: allem ist man dann, glaube ich, hinterher auch mega ausgetrocknet. Also wenn man sich ja, genau. ja dann auch ständig das so reizt, ne?
0: Die, ja, du fasst es halt auch ständig ja, an. Das ist ja auch ein viel, höhere, viel höheres Risiko für Bakterien und so.
1: Ja. Also da
0: ähm, wenn ihr denkt, ihr habt da nicht so den Überblick, macht euch eine Strichliste oder so. Mhm. Äh, oder sammelt die leeren Tamponpackungen ähm, neben der Toilette, ähm, die
1: Folien, um einen Überblick zu haben, wenn ihr denkt, ihr kriegt das sonst irgendwie nicht hin. Yes. Genau. Äh, bei so starken Blutungen kann es sich tatsächlich um funktionelle Störungen handeln. Junge Frauen haben das wohl oft, aber auch Frauen kurz vor den Wechseljahren. Yay. Mhm. <lacht> Und ähm, die sind zwar nicht so angenehm und bestimmt auch super nervig, wenn man jetzt daran denkt, eine ständig Tampon wechseln oder Binde ja. oder Tasse. Aber weitgehend ist auch das harmlos und nicht besorgniserregend.
0: Wie immer können es aber auch organische Ursachen sein, die dafür verantwortlich sind, wie etwa Entzündungen, also zum Beispiel Endometriose oder Wucherungen wie Myome, die du eben schon ähm, erwähnt hast. Und das sollte in jedem Fall medizinisch abgeklärt werden.
1: Genau. Manche haben eine sehr starke Periode, andere haben eine sehr schwache. Und zwar dann, wenn man so 25 Milliliter und weniger Blut verliert. Klingt irgendwie traumhaft. Das ist wirklich <lacht> wenig. Und ähm, ja. meistens dauert die Menstruation dann auch nur so ein bis drei Tage. Und sie kommt dann auch ähm, oft sehr unregelmäßig.
0: Das ist vor allem bei Menstruierenden so, die Diäten machen oder sehr viel Sport. Also im Leistungssport zum mhm. Beispiel. Und wenn man generell zu wenig Nährstoffe zu sich nimmt, kann es auch passieren, dass man die Periode gar nicht mehr bekommt.
1: Ja, das ist ja auch äh, was, was, man, äh, oder was ich immer wieder gehört habe, auch von Freundinnen, die äh, magersüchtig geworden sind, die haben dann echt auch ihre mhm, Tage genau. nicht mehr gekriegt und auch ganz lange ja. Zeit danach. Also selbst wenn sie äh, wieder gegessen haben, relativ regelmäßig und so, ähm, hat es ewig ja. gedauert, bis die wieder ihre Periode bekommen haben. Ja, wahrscheinlich wirklich, weil der Körper halt
0: sagt, jetzt bin ich nicht mehr in der Lage, ein Kind mhm. zu versorgen Ja. und mich fortzupflanzen, weil ich mich jetzt selbst gerade mit allen am Leben halten muss, ja, also, um das so ganz hart zu
1: sagen. Ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass das viel schneller passiert, als man sich bewusst ist, dass man so ein bisschen von einer Diät oder einer Ernährungsumstellung, weil man irgendwie, sagt man will, gesünder essen, so ein bisschen abrutscht in mhm. Essstörung ähm, genau und falls ihr das gerade macht falls ihr irgendwie keine Ahnung versucht gerade ein bisschen weniger zu essen weil ihr über Corona so ein bisschen äh, zugenommen habt oder sowas äh, achtet einfach ganz doll bitte darauf dass das nicht zu so krass wird und wenn ihr schon eure Tage nicht mehr bekommt dann äh, sucht euch ärztlichen Rat weil dann ist es ja. zu viel dann braucht euer Körper ein bisschen mehr Nährstoffe. Also Ernährung ist ein Punkt, äh, der die Periode auf jeden Fall beeinflussen kann. Aber auch zum Beispiel, wenn ihr künstliche Hormone in eurem Körper habt. Ne? Also zum Beispiel die Pittel nehmt, dann kann es sein, dass die Periode nach einigen Monaten ein bisschen schwächer wird. Und wenn ihr plötzlich eine starke und
0: lange Periode habt, kann das ebenfalls hormonelle Ursachen haben, wie so oft. Äh, manchmal wird so eine starke Periode aber auch durch eine Zyste oder ein Geschwulst ausgelöst. Falls das also wirklich untypisch für euch ist, und das könnt ihr am besten einschätzen, weil ihr euren Körper und euren Zyklus optimalerweise ein bisschen kennt, dann geht mal zur Ärztin oder zum Arzt.
1: Genau. Also jeder Körper ist unterschiedlich. Jede Person mhm. menstruiert anders. Alles, was plötzlich auftritt, immer ein Indikator dafür, dass sich halt plötzlich was verändert hat in eurem Körper. Das ist, glaube ich, das, was man ganz gut mitnehmen kann aus dieser Folge. Ja. Und viele wichtige Infos haben wir euch wie immer auch noch mal zum Nachlesen und drüber Nachdenken zusammengefasst äh, auf unserem Insta-Channel.
0: Und da könnt ihr euch auch immer mit Fragen oder Problemen an uns wenden. Also wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann macht es jetzt sofort.
1: <lacht> das ist ein Befehl. <lacht> ja. Nächsten Freitag äh, sind wir wieder für euch da. Wir stehen nämlich... Auch gerne nach nur vier Stunden Schlaf für euch auf. Das ist uns einfach wichtig, <lacht> dass wir euch wirklich jede, jede Woche beliefern.
0: Genau. Und bis dahin viel Spaß beim Blick in die
1: Toilette. <lacht> ciao, ciao. Bis dann. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns auf jeden Fall und sagt auch euren Freundinnen, dass es uns gibt. Und wenn ihr
0: Fragen habt oder Themenvorschläge rund um das Thema Menstruation, dann schreibt sie uns gerne bei Instagram.